0: Bienvenidos a Un Par de Neuronas. Hoy les traemos el primer episodio de nuestro programa, de nuestro podcast, y vamos a tratar sobre un tema que está muy, muy, pero que muy de moda, que sale en televisión, en radio y en todos los medios. Entonces, también decir que estamos un poco asqueados sobre él, ¿eh? que nos está haciendo llevar la vida un
1: poco más
0: inusual no podemos hacer casi nada por culpa de él,
1: y es el coronavirus.
0: Hola, Marcela. Hola. Mira, ¿me podrías decir un poco cómo podemos mencionar a este virus?
1: Bueno, claro que sí. Yo les voy a decir algunas formas de llamarle y entre ellas el coronavirus es la más común. Sin embargo, también existen algunas personas que le llaman corona, COVID, COVID-19, he escuchado muy pocas que le llamen SARS. Pero bueno, esas personas son las que más se acercan al nombre oficial, y es que el nombre oficial es SARS-CoV-2, y eso es como lo llaman la mayoría de medios de comunicación, como tú has dicho. Pero también es cierto que en algunos memes, por ejemplo, le llaman bastante corona, porque lo comparan con la marca de cerveza. Bueno, entonces, el dato curioso número uno que les traemos como los otros seis que también tenemos preparados, se remiten a dos fuentes principales y es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Así que comencemos. El dato curioso número uno es que el primer coronavirus se descubrió en 1965 y es importante, ¿por qué? Porque hasta el siglo XX se desconocía que los coronavirus pudiesen infectar a los humanos, increíble, ¿no? Pero dos investigadores de la Universidad de Chicago, mientras analizaban un resfriado común a un grupo de estudiantes, descubrieron el primer coronavirus y le llamaron 229E. Así fue como le llamaron al primero E.
0: A mí lo que me parece impresionante es que en 1965, que las cosas no están controladas como ahora, no se propagaba. O sea, hemos tenido que llegar al 2020 para que pase todo esto. Dato curioso, número dos, ¿por qué se le nombra coronavirus? Pues señores, se le nombra coronavirus porque es súper parecido a la capa exterior del sol. Imaginaros cuando os hacían uh, pintar un sol, vosotros que hacíais un círculo y luego las rayitas al lado de, el, de ese círculo. Entonces, esas rayitas son espigas y esas espigas son lo que se engancha al cuerpo humano o a nuestras células por eso se llama así
1: te recuerdas del documental que vimos en netflix en el que explicaban súper bien cómo es que el coronavirus pasa de un huésped a otro y es que a mí me impresionó bastante porque en este documental que se llama eh, creo que era coronavirus explained así era explicaban Básicamente, ¿cómo es que el coronavirus empieza la cadena y cómo es que infecta a las células huésped en, en, el, en el ser humano? ¿Te recuerdas que fue súper interesante? A mí me encantó porque lo explica súper bien y súper gráfico.
0: La verdad que yo me quedé impresionado en ese documental. Lo explica súper gráficamente y lo explica muy, pero que muy detalladamente también. Y ¿sabes qué es lo que más me gustó? Cuando empezó a comparar, todos la, los virus que hemos pasado, desde la porcina, el, ¿cómo se llamaba?
1: ese? El H1N1, creo que era, ¿verdad? Sí, creo
0: que sí, que ese era. Luego el ébola, ¿eh? y la gripe aviar.
1: Sí, y la rubiola también. Todos. Mencionaba ya. a todos, ¿eh?
0: Los comparó y yo me quedé. En plan, cuando mencionó lo, lo, lo del ébola, que era súper... O sea, que, que mataba muchísimo más rápido. Y luego, por ejemplo, el coronavirus, que, ¿qué es lo que hace? Se propaga muy rápido. Lo que pasa es que no mata a tantas personas. Eso fue lo que me gustó más de ese documental.
1: A mí también, ¿eh? Y entonces, eh, continuamos. El dato curioso número tres es que el coronavirus es un tipo de microorganismo que no está vivo y tampoco está muerto. Pero bueno, entendamos un poco más, ampliemos un poco más la idea. ¿Por qué no está vivo? porque no es autosuficiente para replicar su material genético, es decir, necesita de células huésped para poder vivir, si no, no estuviéramos vivos como tú mencionaste antes, tampoco podría vivir el virus, y tampoco está muerto porque la información fluye desde el núcleo hasta la espiga, que la espiga, como dijo Yama, es una punta que sobresale del coronavirus y es la que utiliza para infectar y para engancharse las células de un huésped. Bueno, pero ahora cuéntanos un poco, ¿Qué tipos? Porque tiene que haber algunos tipos dentro de, la, dentro de la categoría de coronavirus. ¿Cuáles son?
0: Pues la verdad es que sí. Y este es el dato número 4. Y hay cuatro subgrupos de coronavirus. Hay cuatro tipos. El alfa, el beta, el gamma y el delta. El coronavirus alfa, que es uno de los más vitales que existen hoy en día, hoy en, día en todo el mundo. Y significa que tiene la capacidad de infectar a las células huéspedes como decíamos
1: antes. Bueno, la verdad es que no me extraña que el coronavirus sea del tipo alfa, ¿eh? porque si ha tenido tanto impacto a nivel mundial, creo que el alfa, al ser el, el, el subgrupo más fuerte, el coronavirus ten, ten, tenía que estar dentro de esta categoría. Entonces, el dato curioso número 5 es, a mí la verdad, me, me, antes de que lo diga, tengo que decir que me impresionó muchísimo, porque yo pensaba que el código genético no se medía en, en peso. Yo pensaba que se medía en, por ejemplo, el alcance que tenía o, o bueno, a lo mejor en, en algunas otras medidas, pero el código genético del coronavirus solo pesa 8 kilobytes.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo que 8 kilobytes?
1: Sí, 8 kilobytes, que a mí también este dato me dejó porque... Sí que es cierto que nosotros tenemos bastante conocimiento por ejemplo sobre el iPhone, los ordenadores o sea, bueno, dentro de lo que cabe es cierto que no tenemos tanto conocimiento como los informáticos o como las personas que crean estos dispositivos, pero 8 kilobytes equivale a una página de Word con 100 palabras
0: Qué poquito ¿no? La verdad es súper poco comparado con lo que estamos acostumbrados en pleno siglo XXI, en 2020 que ya estamos hablando de terabytes, ya no... Eso es una miseria. Es un kilobyte. Hay ocho, perdón. 8 kilobytes.
1: Eso es lo que pesa el código genético del de coronavirus. Bueno, ahora, continuamos. Ilumínanos con el dato curioso, número 6.
0: Bueno, pues el número 6 lo vamos a tratar sobre los animales. Y es que tienen su propio coronavirus. ¿Sabías tú eso?
1: No, no lo sabía.
0: Pues por ejemplo los cerdos los camellos murciélagos los gatos lo no pueden padecer ¿eh?
1: bueno en realidad los murciélagos ahora que lo mencionas yo me recuerdo que al inicio de la pandemia dijeron que el origen del coronavirus podía provenir de los murciélagos y a mí me, la verdad es de que bueno también teníamos una leve idea de que podía ser cierto porque los, los, los el coronavirus sí que es cierto que los murciélagos tienen muchas enfermedades y viven toda su vida Transmitiendo estas enfermedades. Pero la verdad es que si yo te puedo aportar un nuevo dato es que hace una semana estaba leyendo eh, del origen del coronavirus, como hemos mencionado, y un centro de Argentina eh, descubrió recientemente que el origen puede que no sea de los murciélagos, sino que puede que provenga de las serpientes. ¿Puedes creer eso?
0: Imagínate, O sea, imagínate, es que donde hemos llegado a explorar hasta las serpientes. O sea, amigos, las serpientes, hello.
1: <risa> La verdad es que sí, ¿eh? Pero bueno, que tampoco se descarta lo de los murciélagos, ¿eh? Que simplemente el, este centro de investigación de Argentina ha dicho que el origen puede que también sea de las serpientes, pero no se descarta lo de los murciélagos.
0: Imaginaros, los murciélagos con los sucios que son, ¿eh? Los chupasangres, los mini vampiritos. <risa> bueno, va. Respecto bueno, a los animales, te iba a decir una cosita, y es que padecen también enfermedades. ¿eh?
1: Bueno, los que tienen el coronavirus, hablas, ¿no?
0: Exacto, estamos hablando del coronavirus. ¿sabes? Claro.
1: Sí.
0: Y esas enfermedades pueden ser hepáticas, neurológicas y respiratorias.
1: Bueno, ahora que lo mencionas, la verdad es de que las enfermedades respiratorias sí que las compartimos con los animales que padecen el coronavirus, porque yo creo que... ...en varios estudios se ha identificado... ...que las personas que han tenido el coronavirus... ...le quedan secuelas respiratorias... ...bueno, al final es un virus que lo principal que ataca... ...es los pulmones... ...entonces también normal que luego de que lo padezcas... ...te queden secuelas en el ámbito respiratorio... ...y que ya nunca puedas volver a... ...a como estabas antes de, de salud, digo... ...pero bueno, es impresionante que... ...algunos animales como los murciélagos... ...puedan vivir con tantas enfermedades... ...y sean tan fuertes para infectar... ...a los humanos con ellas, porque al final... Bueno, como hemos visto en varios documentales, te recuerdas, como hemos visto de, de murciélagos que viven todo el año y, y no se mueren, que al final viven con esas enfermedades en, en, en las cuevas, en, en todo, ¿no?
0: En todos lados, incluso al lado de nuestra casa, señores, o sea, ya los animales ya han llegado al punto en que llegan a la ciudad, o sea, algo estamos haciendo mal, estamos destruyendo su mini mundo, ¿eh? Pero bueno, escúchame, también nosotros estamos en medio de la selva, entonces, claro, respecto a esto, las personas que viven más con la naturaleza eh, también padecen estas enfermedades.
1: Claro que sí, y seguramente en países en los que hay más contacto con la naturaleza, seguramente las personas están más expuestas, pero bueno, tampoco descartamos eso, porque al final no significa que las personas que vivan en grandes ciudades nunca van a padecer enfermedades así, porque mira con la pandemia, que ahora casi nadie se salva, ¿eh? que al final lo estamos viviendo todos, todos por igual.
0: Da igual donde estés y dónde vayas a ir, o sea... Si te vas a la Antártida o donde tú quieras, el, el sitio más alejado de, de, de toda la humanidad,
1: igualmente... La puede... pandemia te alcanzará. Exacto,
0: la pandemia te va, te va a coger. Sí.
1: No, no te importa a, dónde vayáis.
0: No te vas a poder escapar de eso. O sea,
1: Claro que sí, pero bueno, al final como les decimos, les hemos dejado seis datos curiosos y queríamos sorprenderlos un poco porque a mí en, en, en lo personal me ha sorprendido bastante algunos de ellos que no sabía, porque claro, las noticias sacan mmm, lo más impactante pero los datos curiosos, ¿quién los cubre? Nadie ¿Quién te dice datos curiosos acerca de un tema? Nadie Aquí, en un par de neuronas, y recuerden amigos que para escucharnos solo necesitan un par de, de neuronas, neuronas.